0: Garçom, liga a TV lá, o para tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogo Alcoelhão. Fala, Diogo Fala, jovem. Quanto tempo a gente não grava junto, hein? A gente tem uns dois, três programas, viu? Mas claro que você não tem compromisso com o podcast, não vem gravar quase nunca, velho. Aí como é que vai gravar comigo, que tô aqui quase sempre? Eu tive uma breve folga, mas você teve um hiato aqui, que, vamos dizer assim, coincidiu
0: de maneira bem peculiar, né, com a sequência terrível do seu time, né? E seu time voltou
1: a ganhar, aí você volta pro programa, né? Não, Diogão, tem nada, tem nada a ver isso aí. Eu sou pai de família, Diogão, me respeita, né? A minha vida é correria, criar menino, não é sempre que eu consigo gravar, não é? Não. Mas esse aí foi uma grata coincidência, né? Realmente Fortiness voltou a vencer, voltou a vencer com a propriedade, né? Baby Gold está de volta, né? Recuperado a concussão. Mas esse não é o foco do programa. O foco do programa é hoje, mas antes de. É outro, mas antes de falar dele, eu tenho que apresentar né, o terceiro integrante da gravação de hoje, ele, Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
2: Fala, Juvenil. Fala, Diogão. Só alegria. É isso. Ah,
1: e aí, Nada aí, mais. nós vamos... A gente, ainda vamos, a gente vai tomar esse cd ainda, espera, semana 13, semana 13, confronto crucial.
0: Não, e aqui, Já. uma coisa que é importante a gente falar para todos os nossos ouvintes, que o Renatinho, ele foi proibido de participar desse programa, porque senão seria basicamente um programa sobre o CJ Stroud, e o delírio dele que o CJ Stroud é um candidato a MVP já da Liga, então a gente teve que tirar ele de campo, porque senão a gente não conseguia falar de outros assuntos.
1: Ah, é, pô, Renatinho, Renatinho entusiasmado, mas o que dizer do cara, ele tava, pra quem não lembra, o Renatinho, ele defendia com mesmo entusiasmo o David Mills, né, na temporada passada, então muita calma nessa hora, né, torcedores calma do Houston, Texas aí, porque vamos aguardar, mas o menino é bom, né, se Jay Stroud já tem um pouquinho mais a ver com o tema do episódio de hoje, a gente vai focar bastante na UFC, porque a UFC tá uma bagunça doida, doida mesmo, não é igual a NFC que você tem, é, claramente ali, os times que estão acima dos outros, você tem o Eagles, né, se de um dominando, a FC por outro lado, tá uma bagunça doida e a rodada 10, ela contribuiu para embolar mais ainda, né, a situação de disputa dos playoffs, das vagas de playoffs, tá bem imprevisível, assim, tá então uma divisão, é uma conferência bem complicada, né, de fazer previsões, quando a gente pa parece que o um time vai engrenar, o time dá um tropeço muito feio, times que a gente está descartando, eles começam a dar trabalho, e é isso que a gente vai falar nesse programa de hoje. Antes de começar a falar disso, a gente vai para um giro de notícias, mas antes ainda do giro de notícias, Diogão, falar rapidinho aí quais são os caminhos aí para os nossos ouvintes mandarem mensagem para a gente, né, conversar com a gente, seguir o que, que o Boteco tá fazendo. Fala, jogão Fala, Diogão! Os nossos
0: queridos ouvintes podem acompanhar mais de perto, seguir o que a gente, mandar cornetas, sugestões de pauta e também alguns palpites sobre como a temporada está indo. só procurar nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, para X, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se escrever. E também pode enviar um e-mail para a gente no nfldeboteco, arroba, gmail.com.
1: Isso aí, Diogão, bom demais. E agora sem mais delongas, vamos fazer aqui o nosso giro de notícias, porque a gente tem muita coisa para falar no programa de hoje. Breaking News. E aí, para começar, né, o giro de notícias, vamos, vamos falar aqui de demissões, né, Diogão A gente teve, né, o que uma derrota pavorosa. A gente vai falar mais sobre o jogo, né, não vou entrar em muitos detalhes aqui mas o Bills aí dando uma resposta para essa torcida, será, Diogo, mandou o coordenador ofensivo embora, falou assim, olha, estamos fazendo alguma coisa, né, esse time não é ruim assim, você acha que isso vai resolver alguma coisa nos Bills ou não?
0: Ah, Jorge, a torcida do Bupa não pegava muito no pé do Ken Dorsey, né, que era o coordenador ofensivo do time, desde a temporada passada, né, tinha muitas críticas com relação a ele, tinha muitas críticas com relação ao desempenho desse ataque comandado, pelo Ken Dorsey, lembrando que durante muito tempo o coordenador de ataque de Búfalo foi o Brian Dable, que atualmente é o treinador principal dos Giants. Nessa temporada está passando um sufoco enorme, né? uma temporada muito decepcionante, como a gente já comentou em outros programas, mas eu acho que a derrota que teve para a Denver no jogo de segunda-feira, acho que foi a pá de Cal. Búfalo resolveu fazer a movimentação, né lembrando que o Sean McDermott, coordenador treinador do time de Búfalo, é um especialista em defesa. Então ele acabou demitindo o Ken Dorsey. E agora o Joe Brady, que, é o que era o coordenador de QBs. Ele foi promovido para ser o responsável pelo ataque agora. E ele que vai chamar as jogadas. Lembrando que o Joe Brady já teve uma passagem pelo, pelo Carolina. Não muito boa, alguns anos atrás. E também era mente ofensiva por trás do ataque do LSU, de LSU. Quando o Joe Burrow venceu o título Universitário. Então vamos ver como vai ser. Mas tinha, vamos dizer assim, muita gritaria, a torcida de Búfalo já estava bem revoltada com ele. A dúvida que eu tinha era se qual torcida detestava mais o coordenador ofensivo. Se era a torcida de Búfalo com o Ken Dorsey ou a torcida de Pittsburgh com o Matt Canada. Então eu não sei quem que detesta mais quem, mas eu sei que pelo menos a torcida de Búfalo agora conseguiu a demissão do Ken Dorsey.
1: É, não vai resolver nada isso aí, como diria o Vitinho. A culpa é do Josh Allen.
0: Ô, Jovem, mas para saber que esse barulho de queda aí foi você fazendo um efeito sonoro? A queda do Kendoci?
1: Não, pô, não sei nem de que barulho de queda que você está falando, jogão. Às vezes caiu e foi em outro lugar. Mas é, é isso aí, né? Fica o desafio para a edição. Estou zoando, zoando, né? Acontece aqui é ao vivo. é nível de Boteca é ao
2: vivaço. Gostando de ver, viu, Tigo? Que emoção. Oh, mas o Josh Allen, ele decepcionou. Acho que ele teve alguns erros bem infantis, bem básicos é, no partido de ontem. É, sim, eu acho que ficar a responsabilidade dividida ali Mas alguém tem que pagar o pato Então foi o que endorse, Porque se Búfalo ficar de fora desses playoffs Como está a situação no momento é, Vai ser extremamente vergonhoso Para aspirações que o time tinha né?
1: Antes de a gente chegar no bloco de sempre nosso né Sobre lesões Vamos falar de notícia boa Principalmente boa para os torcedores do Jets Especialmente para o Vinícius Que está lá no nosso grupo de Whatsapp né ele que tá aí, né, dependendo da sua vida matrimonial, está muito vinculada, né, à temporada dos Jets, e cada vez mais, né, Vitinho, aumenta, né, a possibilidade, principalmente com os Jets, não sei se a gente vai falar disso, né, possibilidade de playoffs ou não, mas aumenta a possibilidade de ter o Aaron Rodgers de volta ainda nessa temporada, ele tá se recuperando muito bem, aí pode ser algo que faça diferença, né, dependendo de como o Jets chegar no final da temporada. Não,
2: se... A declaração do Aaron Rodgers, for verdadeira, de que ele tem uma expectativa de voltar em meados de dezembro, o que significa, sei lá, daqui a quatro semanas, cinco semanas, talvez, a gente tá falando dele voltar na semana 15 ou 16, é, ele vai ter mais dois jogos ali por, pelos Jets, mais ou menos, eu não sei se vai ser suficiente para salvar a temporada, eu não sei se o Jets vai estar tá na briga... É, ...por duas partidas... É, ...para podendo vencer... ...dependendo de outros resultados... ...classificar... ...eu não sei nem se eles vão conseguir chegar nisso... É, ...então... ...eu tenho, tenho... ...poucas esperanças que eles vão... ...correr com essa recuperação... ...porque eu realmente acho que o Jets... ...não vai chegar na disputa... É, ...hoje... ...se a gente pensar no horizonte de quatro semanas... ...que é o que a gente está falando eu acho que tem times muito melhores que o Jets, porque eu, eu sinceramente eu acho que o time do Jets, o ataque do Jets é vergonhoso, eu acho um absurdo, é, já falei isso, pra mim, é, é, é um ataque que menos é, produz e consegue evoluir pelo tempo que tá o Zach Wilson na frente desse ataque, se a gente pegar os últimos cinco jogos, eles, eles fizeram, o Zach Wilson teve um TD, que foi um, um screen pass pro, sei lá, de 50 jardas pro para Brice Hall, e fora isso, os TDs que o ataque foi, fez foi uma corrida do Brice Hall naquela partida do Eagles, que o Philadelphia é, pode até ter deixado ele entrar ali no finalzinho para tentar ter a posse de bola de volta, e um outro TD do Brice Hall de 80 jardas. Então, assim, é um ataque que produz muito pouco, e o que a gente está vendo é que eles não estão conseguindo ganhar partidas baseadas na defesa e num Zach Wilson é, irregular. Então... É, se perderam para Raiders essa semana, que eu não confio na hype do Raiders por causa de duas partidas com um treinador novo com vitória, é, muito pelo contrário, eu acho que o time do Raiders o ataque é horroroso também, e a defesa é pior que do Jets. Se eles não conseguem ganhar do Raiders, eu realmente não acho que eles vão conseguir passar, é, sei lá, tem cinco times nas frentes aí na, na disputa, que na minha opinião são bem melhores que o Jets hoje com o Zach Wilson. Então, eu não acho que o Jets vai chegar na semana 16, na semana 15, na disputa por, por wildcard. Acho extremamente improvável e, e eu não acho que o Aaron Rodgers joga essa temporada ainda.
0: Eu concordo com o Vitinho, porque são várias condicionais, né? Tem que ser... Que o Jets chegar, né? Porque a fala dele era, se tivesse uma expectativa de disputa, de possibilidade de chegar aos playoffs, alguma coisa, poderia acelerar o retorno dele. E se a recuperação que o Lord está falando que ele está tendo é verdade também, né? Porque senão vai lembrar que ele teve a lesão 11 de setembro, né? A gente está completando três meses do cara ter rompido o Aquiles. E teoricamente já está falando sobre a possibilidade dele de retornar em três, quatro semanas. Seria a recuperação mais rápida que eu já vi na minha vida, assim. Seria algo muito assustador. Eu sei que no jogo contra o Raiders, igual o que te falou no Sunday Night Football, Teve alguns repórter que saíram que ele está conseguindo lançar, que ele está conseguindo se movimentar, que ele tem dificuldade atualmente. É para poder, vamos dizer assim, ficar na ponta dos pés, que é a maior dificuldade que ele tem. Mas seria uma recuperação tipo, assustadoramente rápida, muito mais rápida que a gente já viu em vários outros jogadores de várias outras modalidades esportivas. né? Mas é como o Vitinho comentou. E o que eu queria destacar com relação aos Jets também é mais uma declaração que o Robert Sala deu a gente sabe que ele quer dar moral para o Wilson e tudo mais, mas é aquele negócio que vai morrer abraçado, né? Porque não tem condição. A gente vê QBs caloros, QBs não draftados, entrando nos times e conseguindo produzir em níveis melhores do que o Zé Wilson, que foi um QB selecionado lá em cima e já está há um bom tempo já tentando desenvolver e não consegue mostrar evolução nenhuma. Então, não sei se é uma obrigação que a direção coloca sobre sala Salad ir com o Zé Wilson até o final ou se realmente é uma questão do Robert Sala morrer abraçado, porque a impressão que passa às vezes é que se essa temporada terminar decepcionante como for assim, e a terceira temporada do Robert Sala, por mais que ele seja um jogador defensivo e tem uma defesa dos Jets muito boa, talvez possa ter alguma tipo movimentação, talvez possa ter algum tipo de troca, porque é muito decepcionante ver os Jets, assim, é extremamente decepcionante, porque você vê um ataque que é sofrível, é muito difícil de ver, e você vê que é uma defesa boa, jovem, extremamente desperdiçada, e lembrando que a gente sempre fala, né, o Jets tem algumas peças interessantes, tem muitos problemas na linha ofensiva, tem, mas tem o Bruce Hall, tem o Garrett Wilson, ó, tem muita capacidade,
1: mas com o Zach Wilson não consegue ir para lugar nenhum. É, dureza, dureza, Vamos acompanhar a situação, né, realmente o Jets não tem um plano B, né, para essa falta do Aaron Rodgers, e vamos ver, né, se o homem realmente joga essa temporada ainda ou não. Para fechar as notícias, Vitinho, faça só aquele resumão bem rápido das lesões mais importantes da rodada, e aí a gente segue para o bloco principal.
2: Bom, vamos lá, tivemos algumas concussões essa semana, então temos que avaliar a situação de alguns jogadores, começar pelo, talvez o mais impactante, o, o Alexander Madison, sofreu uma concussão, possivelmente não joga, deve jogar o Ty Chandler no, joga, no lugar dele, o Keivon Thibodeau, Heineberg, do Giants, estava tendo algumas boas atuações também, saiu por concussão, embora isso não signifique absolutamente nada, porque a temporada do Giants acabou. É, o Derek Carr, ele sofreu uma lesão no ombro e também foi avaliado por concussão é, no jogo contra o Vikings, não, não retornou. É, além das concussões, o Taylor Heineken teve um estiramento, saiu do jogo contra os Cardinals, então podemos ter de volta aí o Desmond Ridder e talvez a, a uma das mais impactantes pelo efeito, em termos de. já está fora a temporada. O Kivon Alexander, Linebacker do Pittsburgh Steelers, rompeu o Aquiles, mais um aí para a conta do, do tendão aí. Então está fora da temporada. Então essas são as principais lesões aí dessa semana, jovem.
1: É isso aí, belíssimo resumo. Poder de síntese incrível, Vitinho. E agora a gente aproveita então e segue. Né, para o bloco principal, vamos falar um pouquinho né, da situação da FC como um todo.
0: Ô Fabio, traz uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E eu acho que uma coisa a gente pode fazer, né, vamos pegar aqui o playoff picture como um todo, a gente não vai falar de chances de todos os times, a gente está falando de né, classificação com os playoffs, então se você né, é um torcedor aí a gente falou de Jets, até né? porque tem a situação interessante do Aaron Rodgers. Mas se você é um torcedor das equipes que estão bem lá atrás, né, cheias de problemas, a gente não vai falar do seu time aqui, né? Vamos seguir na ordem, então, começando a falar. Vocês querem? É, Oi, a gente vai falando. Oi, fala, Diogão.
0: Não, só a gente falando de, de cada divisão, só porque a NFL muda muito, né? Então, muitas das análises que a gente faz agora, algumas semanas atrás, pareciam coisas completamente doidas eu lembro de olhar para o cenário da UFC há algumas semanas atrás e óbvio que tinha uma disputa, tinha algumas divisões que, era pare... que a situação estava parelha, mas você via, por exemplo, Kansas City claramente líder na sua divisão, você via Baltimore bem destacado na divisão norte, você via Jaguars numa situação bem tranquila também na divisão e você via Miami Dolphins também bem tranquilo indo muito bem, principalmente na sequência de jogos mais favoráveis na sua divisão. Então, por mais que você tivesse uma disputa, e o World Card sempre foi bem disputado desde o início na UFC, você via os quatro líderes assim, que ainda são os líderes atuais, com uma certa tranquilidade. Mas, por mais que eles ainda sejam líderes, eu acho que a situação já ficou um pouco, um pouco mais nebulosa. Assim. A gente vai comentar sobre cada divisão específica, talvez eles até consigam manter a liderança, mas pelo menos não passa o sinal que eu tinha antes, vamos dizer assim, há umas três, quatro semanas atrás, de líderes assim, relativamente favoritos na sua divisão, tendo, levando mais ou menos pelo controle, se destacando do resto. Eu acho que agora já deu uma embolada muito boa, só para reforçar sempre né, que a NFL é sempre muito dinâmica. Então, daqui a duas, três semanas, esse cenário pode mudar completamente,
1: embora eu acho que seja um cenário muito disputado até o final da temporada. É isso aí, Diogão, concordo plenamente, né, a gente tem uma situação bem embolada, é, tá difícil de prever a FC, a verdade é essa, a gente vai comentar de alguns jogos aqui que eles foram interessantes nessa rodada, né, só para dar uma visão geral do que é a classificação hoje, né, antes a gente falar de situações específicas de cada time, cada divisão, né, a CD1 é o Kansas City Chiefs da 7-2, na sequência aí a gente tem o Ravens que perdeu uma bela oportunidade essa semana aí, né, com a derrota, para os Browns, vamos falar disso, tá 7-3. E aí, óbvio, a gente sabe que né, as quatro primeiras vagas são os, os campeões de divisão, né? Quem tá liderando aí na sequência Jaguars e Dolphins, as suas respectivas divisões. E aí vem aquela situação curiosa, né? Que a gente tem a FC Norte, que você bem falou, que tá super embolada. A gente tem Steelers e Browns nos playoffs, se terminasse hoje, o Texans que deu uma subida aí, né, com essas vitórias. Vitória importante essa semana em cima do Bengals, né, porque se o Texans não tivesse vencido o Bengals, a gente completaria os playoffs hoje, o playoff picture teria todos os quatro times da EFC Norte como classificados para os playoffs, né. Quão um absurda essa situação, a gente sabe que no final da temporada é difícil de acontecer, porque os times eles jogam entre si, né, dentro da própria divisão, então eles acabam roubando aí, né, vitórias uns dos outros, mas é a situação bem complicada, e aí muita gente pode perguntar, opa, pô, mas cadê o Bills? O Bills está em décimo hoje, né, na, na corrida aí, ele tá atrás dos Colts, certo, ali só cinco vitórias, cinco derrotas, então é um, se você for olhar assim, né, escolhe 50% bem abaixo, e aí eu acho que é, do Bills para trás a gente não tem nenhum time ali que vale a pena falar, nenhum time que talvez mesmo que tenha um, um score hoje que ele é ok, né não são times que a gente espera que vão conseguir evoluir ou vão conseguir buscar essa, essa classificação. A gente falou de Jets, eu me recuso a falar nada do seu time de Ogão Chargers que só me decepciona, eu nunca mais... Falo nada a favor do Charles nesse podcast, mas esse é só para dar um overview geral, né, Vitinho, de como é que tá hoje. E aí a diferença é muito baixa, né, cara, do Kansas City, que tem sete vitórias, né, para todo mundo na sequência aí, que tá com seis, cinco. Acho que tudo pode acontecer nessa UFC e, pelo que a gente tá vendo nos jogos, realmente não tem como você apontar favoritos, né, né, à toa que... Muita gente aí morrendo no survival aí, muito jogo na né, imprevisível.
2: Não, o, o que tá estranhando, jovem, assim, antes da gente falar de, algum, de alguns times especificamente, é que a gente pega duas, é, sei lá, um, temporada passada, eu lembro da gente comentando isso, como a, e, a EFC é, tinha os melhores times, tinha os melhores quarterbacks, é, e eu vou ser sincero com você. Eu tenho achado a qualidade dos jogos e em nível de domínio os times da EFC da bastante duvidosos e a gente pode começar falando do, dos Chiefs. É, acho que as duas derrotas dos Chiefs foram derrotas é, bastante questionáveis, uma delas sendo para Denver. É, o Mahomes não está no ano dele. É, Ravens está tendo tropeções atrás de tropeções. O Jaguars acabou de ser atropelado o Dolphins é aquele time que não ganha de, de, time, de time de campanha positiva. Então, assim, não tá, nada está muito confiável. Assim. Eu acho que esse que é o grande que é um dos principais motivos dessa loucura que está a classificação da EFC com tantos times, vamos falar assim, na disputa. É, porque eu acho que ninguém está conseguindo uma regularidade grande e uma dominância em cima de outros times. Então o 15 ali que é Titans, pode encrespar para o cima do Diagas, pode complicar a vida do Texans, pode, pode arrancar as vitórias esquisitas. Então eu acho que isso, embora ainda vai ter a gente argumentando que a UFC é, tem, tem mais poderio do que a NFC, tem QBs mais é, gabaritados, vamos falar assim, mas a gente não está vendo isso na prática, no desempenho dos times, nos jogos dos times. Então está é, bastante interessante. Lembrando que essa semana alguns times, estão de, é, alguns times estão, estarão de bye, é, mas nada que impacte essa disputa. Na semana 12 não tem bye, porque é a semana do Thanksgiving. Então é uma semana meio maluca. Mas aí chega na semana 13 e a gente tem baia de times importantes, como Ravens e Bills. Então quando a gente fala assim, ah, o Bills tá 5-5 e o Dolphins tá 6-3. Só que o Bills tem um jogo a mais né, do que os Dolphins que não jogou essa semana. E Dolphins tem uma, um jogo, teoricamente, que não é para ser complicado contra o Ra Raiders essa semana. Então pode ser que, aí, né, que a AFC Leste se praticamente resolvo o líder de divisão nessa semana, na minha opinião. E aí as coisas podem começar a se desenhar, mas vai que o Max Crosby tem um jogo maluco, saco tua três vezes, então eu acho que essa é incerteza que está deixando a tão interessante.
0: É, eu concordo com você, começando pela, pela divisão que você falou, eu também acho que pode se resolver isso para Miami, e eu acho que isso nem é tanto mérito assim de Miami, né? Eu acho que é mais demérito dos outros times, assim. Então, tem Búfalo que a gente pode falar um pouquinho que... eu tive que, Até que mês da temporada, eu apostei que não iria para os playoffs mais como uma aposta ousada mesmo, mas... Time... Dominou Porque... Miami, dominou é. o time de Miami. Não, o, o time time de Búfalo teve aquele primeiro jogo contra o Jets, que foi horrível, que é a defesa dos Jets acabou com o Josh Allen e foi o jogo da lesão do Aaron e tudo mais, aquela coisa emocionante, a virada... Aí, depois disso, o Buffalo teve uma sequência impressionante, assim, umas três, quatro semanas que parecia ser o melhor time do NFL, ou um dos melhores. Até se você pegar por estatística, o Buffalo ainda está no topo das estatísticas de ataque e de defesa, muito por conta da sequência dominante que teve. Mas os últimos jogos são muito ruins, muito ruins mesmo. A gente já comentou sobre a, a demissão do Ken Dorsey, igual o Vitinho falou, o Josh Allen também não é santo, ele vem de uma sequência, se não, se não me engano, são seis jogos seguidos com interceptação. Ele lidera a NFL em turnovers desde que ele entrou, então ele é uma máquina de fazer TD, mas também ele é uma máquina também, de desperdiçar a bola, e o ataque de Buffalo não consegue engrenar. Então eles têm ainda o mesmo problema que ele chegou a temporada passada de ataque terrestre, e nessa temporada o Josh Allen está correndo menos, tentando proteger mais o QB, e por isso o ataque parece estar tá ainda mais travado, e a defesa, eu acho que ela sofre muito por não ter um apressador de passe dominante. Tem Bons jogadores, jogadores jovens, jogadores talentosos, mas o Von Miller, desde que voltou, não é o mesmo. Então, eu acho que a defesa de Buffalo não é. Vale lembrar também do, da lesão importante que eles tiveram do Matt Milano, isso. O Linebacker. Então, eles perderam algumas peças importantes na defesa e eu acho que caiu, eles caiu muito nível. Os Jets, sendo comandados pelo Zeke Wilson, não vão chegar a lugar algum. Por mais que a defesa possa jogar bem e tudo mais, o ataque é extremamente travado. E o Patriots é outra coisa, né? O Patriots, a gente até pode abrir um paredes aqui para falar que a gente não sabe quem vai ser o QB dos Patriots na próxima semana, assim, se é essa próxima, porque o Jones foi bancado na última campanha para entrar lá o Bailey Zap, que terminou também com muita interceptação. Então,
1: é... E não sabe também, né, Diogão, quem que vai ser o head coach/barra General Manager, porque os boatos que o tio Bill vai sair só aumentam, aumentam e aumentam. Eu quero viver para ver isso, viu? Ele tinha que mudar de time ao invés de aposentar. É,
0: apesar de que ele teve aquela extensão de contrato até né, 2024, que ela, a, a notícia surgiu depois dos Patriot ter vencido o Búfalo, só que agora volta de novo os boatos que pode ter algum tipo de mudança, pode ter algum tipo de demissão, ou coisa do tipo. Mas o que me chama a atenção muito disso e eu concordo com o Vitinho é que Miami pode encaminhar muita divisão e se a gente for falar de Miami a gente vai ter vários asteriscos para falar, porque praticamente os jogos grandes de Miami Miami não conseguiu performar bem, o ataque não conseguiu funcionar, tipo, Miami amassa os times ruins, vence geralmente com certa facilidade, mas quando pega um confronto mais direto, o ataque não consegue desenvolver. Mas eu acho que, apesar de todas essas críticas que a gente possa ter, eu acho que Miami vai conseguir acabar, vai acabar levando essa divisão e talvez seja
1: até muito surpresa assim por conta da incompetência dos outros. É, cara. Eu, eu entendo as críticas a, a Miami, mas Miami tem um calendário tanto quanto ok comparado ao tipo de adversário que eles jogam bem eles vencem. E o que eu Vitinho falou falar é muito importante, essa questão né, da Bye week Os Bills, eles entram, né, vai ter um jogo contra os Jets, mas aí eles entram numa agenda bem complicada. Se eu não me engano, é, vai enfrentar Eagles, vai enfrentar Chiefs, acho que Dallas também. Então, é... Tem tudo aí, né, pra ser uma divisão que chegue bem resolvida, né, essa AFC East, né, por decepções. Por outro lado, né, a gente tem outras divisões aí, né, principalmente a AFC Norte, acho que é uma divisão que eu não sei, né, como é que vai ser, eu, eu confesso que eu não sei nem dizer, sabe, se fosse olhar a AFC Norte, acho que dá vontade de colocar dois wildcards garantidos lá, né, porque os times são fortes eles dão trabalho né e a não ser que eles se matem é, internamente na divisão é, hoje é a divisão que eu consideraria mais forte não sei se vocês concordam comigo forte no sentido onde são times que é, são franco candidatos a vencer né jogam contra times de outras divisões da efc o que vocês acham disso
0: eu, jovem eu até concordo com você é uma divisão muito bacana mas assim como igual o time que comentou boa parte da DFC, você consegue ver alguns asteriscos que você pode colocar. assim. Então, tipo, Você tem o time do Cincinnati que todo mundo considerava o principal favorito dessa divisão e um dos favoritos da DFC. Ele é o último colocado né? depois da derrota que ele teve para o time de Houston. Então, até a semana passada, eram os três World Cards eram dessa divisão que a gente como você comentou é pouco provável né? por conta dos confrontos diretos. Mas eu acho que o time do Cincinnati tem um potencial muito grande por conta do ataque Óbvio que o Jamar está meio baleado, o T. Higgins não jogou na última semana e provavelmente não joga no jogo de quinta-feira contra o Baltimore Ravens, mas o Joe Burrow está bem, ao que tudo indica. E se não fosse o drop do Tyler Boyd, no final, Cincinnati teria vencido o time do Houston, Texas. Então, eu não vejo com tanta preocupação assim, a derrota do time do Cincinnati, mas a preocupação fica mais por conta dele terem uma campanha que está deixando a desejar e, consequentemente, pode dar susto. Com relação aos outros times, o time do Pittsburgh não eu vou deixar para o Vitinho explicar, já que ele fragou que ele sabe exatamente por que o time do Pittsburgh está 6-3. O time de Cleveland é uma defesa ótima, então a gente precisa ver como que vai ser com o Deixão Otton nesse jogo contra Baltimore. Ele conseguiu mostrar um pouco, conseguiu fazer o time ter a virada, então se tiver um ataque competente, esse time pode dar dor de cabeça. E o time de Baltimore é um time que é, é dominante no ataque na defesa, vinha muito bem. Só que, para mim, apresenta o mesmo defeito que, que a gente viu em algumas temporadas anteriores. O time, ele, às vezes, toma virada, ele não consegue fechar jogos que a gente fica meio sem entender. Duas derrotas que eles tiveram, tanto para Cleveland agora quanto para Indianápolis do Nicinho, que até perde vida no Survival, foram derrotas de virada onde o time tinha uma certa liderança. E isso aconteceu na temporada passada. Então é uma coisa que fica essa preocupação, né? Porque o time tem uma boa defesa, tem um ataque, tem o. Um... O Lamar Jackson jogando bem, tem um bom ataque terrestre e tudo mais, mas o time não consegue fechar jogos e aí dá essa insegurança. Mas é uma divisão extremamente parelha, com todos os times tendo potencial, assim, de, dependendo, se embalar umas 4, 5 vitórias seguidas e, e ganhando os confrontos da divisão, eles podem sonhar em levar essa divisão.
2: O Diogão teve a derrota para os Steelers também. Que tá... O jogo foi feio, mas é, no, final, no último viado. quarto toma 14 pontos do nada.
0: O time joga 9-1. Tem muita dificuldade, entendeu?
2: É um time que a defesa tá... não está mantendo o ritmo ao longo da partida toda é... e o ataque para de produzir no último quarto. Então, é... Só que o que mais surpreende é que está fazendo isso contra times que teoricamente não são é, os favoritos, né, o quanto os times mais fortes tá amassando, os, pelo menos os confrontos é, contra Lions e Seahawks, que foram os mais recentes amassou os dois times totalmente e aí chega num jogo de Cleveland que tava amassando e tem uma, uma derrocada absurda no final é, que para mim é surreal surreal, que o era pro Baltimore tá realmente se de um e dominando a EFC se não fosse esses, esses deslizes. Agora você comentou dos estilhas, né, Diogão? É, porque eu sei porque, como os estilhas estão lá em cima. Cara, não existe explicação desse eu estar 6-3 não, Diogo. Ninguém sabe. Nem o Mike Tomlin sabe. Porque o ataque é bizarro. Me surpreende que funcionou o jogo terrestre na última semana. É, tudo bem que o Nigel Harris não foi, talvez, o principal, não tá sendo o nome, mas o ataque de forma geral é um ataque ultrapassado é, zero dinâmico zero dinâmico é, o time produz acho que ele, ele tem menos pontos de ataque que os adversários que eles enfrentam na soma cara assim é, não dá para entender como que os Steelers estão né, na posição que estão sinceramente é, e hoje eu confio mais no Browns que tem o mesmo recorde 6-3 do que no Steelers, embora o, o ataque do Browns não seja lá essas coisas, mas eu acho que o Deshaun Watson tem um potencial pelo menos o que a gente já viu dele no passado melhor do que, que a gente tem visto do Kenny Pickett, na minha opinião e do Matt Kennedy, principalmente, eu acho que o, o ataque do Matt Kennedy é um ataque é, cara, é, não tá na mesma NFL, assim, é, a impressão que eu tenho é essa, um ataque naquela mesma filosofia dos Steelers da cortina de, de ferro lá de trás, de estabelecer um jogo terrestre bizarro, forte e ter uma defesa sinistra só que com um ataque totalmente estagnado ali, parado não existe, pré-snap não existe não existe chamada de audible, não existe motion não existe leitura pré-snap não existe nada o ataque do isso não existe é, e ainda assim consegue nesses confrontos é, contra times também que não são nada é, nada demais é, Algumas vitórias O que surpreende é que está 2-0 dentro da divisão Então venceu Venceu o Browns e venceu o Ravens Que são os dois times que estão lá em cima Então é, Vamos ver Essa semana tem Browns e Steelers Agora em Pittsburgh Então vai ser um jogo que vai terminar 6x3 Aparentemente é, e, Mas pode dizer muito nessa divisão Pode resolver, pode, principalmente se o Steelers ganhar, ficar 7-3 com três vitórias na divisão, numa divisão que tá essa bagunça aí, o, o critério de empate pode falar bem alto na definição desse wide card. E
0: Vitinho, sabe uma coisa também que dá, que algumas coisas que ajudam a dar mais nó na cabecinha de dificultar os Steelers Primeiro que é uma boa defesa mas não é aquela defesa dominante que a gente já viu em outras temporadas e tudo mais.
2: Tem sofrido com lesões e... também.
0: Isso. É é a defesa que hoje
2: está basicamente é TJ Watt e o Hammersmith Smith lá. Exatamente. Os dois estão jogando absurdo, mas o resto ali, muitas lesões. O Minka Fitzpatrick teve tiramento há algumas semanas, perdeu com o Alexander, então assim, tem sofrido com lesões a defesa do Steelers também.
0: E a outra que principalmente não passa no, no, no nosso... O no, pessoal costuma brincar até esse de olho, é a situação do Kenny Pickett, porque se você pegar os números dele em últimos períodos, é muito bom. Então ele consegue conduzir campanha de virada, consegue fechar jogo, consegue tirar a vitória não sei da onde. Mas o negócio que você olha e fala, velho, não dá pra confiar. Não dá pra confiar nesse ataque, o Bairro não tinha igual Comentou, então, tipo assim, mais que você olha o time de Cleveland, que tem um ataque também meio travado, tem o um Watson, que claramente não tá 100% saudável, que você vê ele manquitolando, você vê que ele não tá na mesma coisa... Mas de Cleveland você vê, velho, dali dá pra sair alguma coisa, dá pra melhorar, dá pra estabilizar. O time de Pismo parece que tudo é muito difícil, tudo tem que fazer uma força sobrenatural e além de tudo você tem que contar com o Kenny Pickett ter números de quarto período de QBs nível hall da fama. Então não é algo factível de, de ser replicado assim. A gente sabe que o time vai terminar a campanha positiva porque o Mike Tomlin tá lá e ele tem lá o poder supremo dele para garantir que é o 50% ou a campanha é positiva, mas eu acho também não passa muita confiança. Mas tá ali, né? Tá na confusão, ganha de um, ganha de outro. Vai sempre, o jogo vai sempre amarrado, amarrado, amarrado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu também não confio e, igual eu brinquei assim, acho que nem o Mike Thomas explica essa campanha 6-3. É,
1: mas vamos ver, né, Diogo? Seis vitórias aí, tá próximo de dez vitórias. A vaga de playoffs não fica tão grande, né? A qualidade dos Steelers não é fácil, mas é como o Vitinho bem disse, né? Os jogos dentro da divisão, poxa, ganhando o Browns agora, você se coloca numa posição bem favorável, né, dentro da divisão. Então vamos ver, né? Quem sabe o que vai acontecer com esse time dos Steelers? E eu concordo com vocês, é muito imprevisível, né? O Browns mesmo, poxa, deixou o voltou jogou jogar um jogo bem, mas para ter um jogo ofensivamente horroroso, né? os Steelers não custa nada. Né, do que o time de Cleveland vem apresentando e aí Bengals, né, Bengals teve ascensão, vitória atrás de vitória é, no, nas últimas rodadas né, muita gente já colocando aí né, Joe Burrow está de volta né, o, o Ice Joe está de volta e tudo mais, mas aí uma derrota contra o time dos Texans e aí que colocou essa derrota, acho que colocou o Texans mais claro no radar, não só do Renatinho, mas de é, outros torcedores, né? outros, outras pessoas que estão acompanhando a NFL também, porque eu acho que ninguém contava com essa vitória dos Texans, né? O Texans veio de uma virada surpreendente em cima do. Esqueci né? eu, qual foi o time. Tava com o Vikings na cabeça, mas o Vikings que fez uma virada surpreendente também. Foi Tampa, isso, uma virada surpreendente contra Tampa. Mas muita gente já subia, beleza. Agora vai perder para o Bengals, vida que segue. Né? e não foi o que aconteceu, e essa vitória do Texas especialmente ajudou a dar uma embolada na IFC Sul, porque a gente ainda tem o Diego Zederano, o Diego tomou uma sapatada do 49ers é, nessa rodada, eu particularmente né, é, não sou um dos maiores apoiadores do Trevor Lawrence, eu acho que ele tem muita coisa, né? como o Lamba gosta de dizer, ele tem muita coisa para provar, acho que o pessoal dá mais crédito para o Trevor Lawrence do que ele merece, e a gente sabe que o Jaguars é um time com vários problemas, mas é, eu queria saber de vocês aí, Vitinho Diogão, o que vocês acham dessa divisão, porque beleza, cara, o Jaguars continua liderando 6 três. a gente tem o Texans é, em segunda aí na cola, e a gente tem o um Colts, que cara, muita gente tinha expectativas pro Colts, não tinha, é, mas considerando a forma como tá a divisão, Será que o Colts ainda pode dar trabalho? Pode tentar terminar em segundo? Buscar um wild card? É, o Titans nem se fala. O Titans tá, tentou começar a experiência o Will Levis antes da hora aí. Né? Começou com um jogo impressionante, mas é, a gente vê que ele, o, o Levis ainda tem muito café com maionese para tomar. Ele tem muita coisa para fazer aí antes de de começar a performar né? começar a entregar com consistência na NFL, uma sequência de jogos ruins depois daquele primeiro jogo impressionante mas queria saber de vocês, né? o que a gente pode quando a gente olha, será que acreditar no Texans é se iludir o Jaguars realmente é a principal força dessa divisão né? e o que é o Colts nessa, nessa, nessa parte da temporada, será que o Colts é um time que merece atenção ou não deixa pra lá, nem olhe pro Colts
2: Ah, Jovem, eu vou começar falando assim o Jaguars ele tem um problema, é, que na minha opinião é, é o schedule. Tem, tem as, as três primeiras semanas de dezembro ali vão, vão dizer o que vai acontecer com o Jaguars, porque vai pegar Bengals, Browns e Ravens. E na semana anterior tem um conf o confronto direto contra o Texas. Então, assim, são quatro semanas críticas para a Jacksonville. É, eu acho que tem três jogos que eles são franco favoritos, que são os dois jogos contra o Titans e o jogo contra o Panthers é, e tem um jogo ali que teoricamente é favorito contra o Bucks, mas é, tudo pode acontecer nesse jogo aí na minha opinião, porque o Diego ele não tá me convencendo muito não principalmente depois é, dessa, dessa partida contra 49ers, mas esse jogo contra o Bucks é final de dezembro, é natal lá, então tem muita coisa para rolar ainda é, já o calendário do Texans, é um calendário, na minha opinião, mais fácil. Então pega Cardinals agora, aí tem o confronto direto contra o Jacksonville, que eu comentei. Pega Denver, Jets, Titans, Browns é o confronto mais complicado, Titans de novo e Colts. Que aí pode ser um jogo derradeiro aí. Eu ainda tenho dúvidas, eu acho o time do, do Jaguars bem melhor, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Acho que as armas ofensivas são melhores. Eu acho que a defesa do Diego é uma defesa subestimada esse ano defesa bem melhor. É, o Texas foi o primeiro jogo que eles conseguiram estabelecer o um jogo terrestre. Não sei se isso vai se manter para as próximas partidas. É, porque se a gente olhar assim. CJ Straust teve um jogo de 356 jardas. Mas foi um jogo que ele que essas jadas vieram em muitos passos para o Noah Brown ali, em algumas jogadas mais dinâmicas, mas em termos de aproveitamento, é, não foi lá o, as maravilhas, teve interceptação. Então, assim, o, o, o domínio de, de Houston nessa partida passou muito pelas, pelo Devin Singletary, que eu não sei se isso vai acontecer nas próximas semanas, porque a linha ofensiva do Houston é horrorosa para o jogo terrestre. Se conseguir estabelecer, vai dar uma guinada interessante para esse time. É... Então, assim, eu ainda acho o Jacksonville favorito, porque eu acho o time melhor. Mas o calendário do Texans é um calendário bastante favorável. Esse time aí, nós estamos falando que pode chegar em 9 vitórias, 10 vitórias. Então, assim, eu jamais diria isso do Texans na, na semana 1. Um. Então, acho que já está surpreendendo muito. O CJ Stroud é o cara aí pra, por causa disso. Mas se fosse para apostar hoje, eu ainda colocaria o Diego como o vencedor dessa divisão. E os Colts, cara? Os Colts também tem um calendário teoricamente tranquilo. É, é um ataque que está produzindo razoavelmente bem ao longo de todas as outras semanas. Só que a defesa cede muitos pontos. É, e eu não sei se o jogo, assim, é um jogo muito, muito focado no Jonathan Taylor, que agora tá, realmente dominou o backfield, e no Michael Pittman. Então, eu, eu não sei se essa receita aí vai, vai render bons frutos para os Colts. Eu acho, dos três, eu acho que é o time mais fraco aí. Eu não colocaria minhas fichinhas no, no Indianapolis Colts para essa temporada, não.
0: É, eu concordo com você, Tim. Eu acho que o time dos Colts é, tipo assim, aquele time mediano, assim. Nota 5, nem nota 6. É aquele time que vai assim, busca uma vitória aqui, perde outra aqui. Um confronto mais favorável ele consegue vencer. Outro jogo ele que pega um time um pouco melhor, a defesa toma 40 pontos, 35 pontos. Então é aquele negócio que eu acho que vai ficar próximo aí da campanha de 50% que ele tá. exatamente. A gente fica zoando muito, falando muito do, Hilton, do Houston do Texans por conta do Renatinho, mas eu acho que o Glócio comentou. Só do time estar tá cogitando a possibilidade de disputar a divisão hoje com o card card, já é uma expectativa bem maior do que qualquer pessoa tinha, né? Tivemos um torcedor do Houston iludido e louco, que nem o Renatinho é. Então, tipo assim, o J. Stroud já deu certo, ele é o calor ofensivo do ano, ele tá tendo uma temporada absurda, com números maravilhosos, tem tudo pra sua da franquia de Houston por longos, longos anos, mas que nem você comentou, né? É um time que, às vezes, falta qualidade. Tem uma linha ofensiva que tem muitos problemas, tem uma, um ataque terrestre que não funciona a defesa é uma defesa que melhorou muito, mas acho que muito é o Demico Ryan, é muito, vamos dizer assim, é a presença do treinador, assim, mas em termos de talento de jogadores, ainda faltam algumas peças interessantes, e tem um grupo de recebedores que está que tá desenvolvendo, você tem o Tank Dell que pode se assim, desenvolver, o Noah Brown é um recebedor já veterano, já rodado na liga, e agora está conseguindo ótimos números, tem o Nico Collins que pode voltar, o Dalton Schultz, e por aí vai, mas é um time que realmente, na comparação com o Jaguars, falta talento, né? E, igual você comentou, a defesa do Jaguars é uma das boas defesas, por mais que tomou um atropelo completo de São Francisco nessa semana, eu acho que o questionamento que fica, e ficava até antes mesmo da de Jacksonville, é principalmente com relação ao desempenho do ataque aéreo do Trevor Lawrence e das outras armas ofensivas, tirando o Travis Etienne, que esse realmente via muito bem, vendo uma temporada espetacular. Mas muita gente acreditava que no segundo ano do Doug Peterson. No terceiro ano do Trevor Lawrence, né, sendo que o primeiro ano dele foi praticamente o espancamento dele lá, o né, sofrimento dele com o Uba Meyer. Mas no segundo ano, com o desenvolvimento do, do, da comissão, com o que ele já tinha mostrado na temporada passada de evolução, ele conseguiria chegar em níveis que a gente espera dele desde que ele chegou na NFL. Mas realmente esse passo nessa segunda temporada não veio. Então a preocupação muito que, fica, que, que eu acho com o time de Jacksonville, é que vai precisar dessa evolução. Ele vai precisar produzir mais. Então, chegaram peças novas, né? Tem lá o Kelvin, o Calvin Ridley, que começou bem, mas nas últimas partidas anda bastante sumido. Mas acho que fica isso. Thiago tem esse, esse schedule mais complicado e se der dependendo, o não pode enfileirar uma sequência de vitórias boa. tá num momento muito bom, uma sequência favorável e dependendo pode sonhar, tanto com a wildcard quanto com a divisão que... Eu acho só de sonhar já é
1: algo muito acima, assim. É, isso aí. Quem diria, né? Quem diria? E pra fechar as divisões rapidinho aqui, né? A gente tem o UFC Oeste, mas o UFC Oeste, o que resta é só Chiefs, né? Eu acho que não tem mais nenhum time que vale a pena falar, considerar, né? Inclusive o Chargers jogão, um semi-desculpe, mas é, o Chargers é cilada.
0: Não, o...
1: É a última temporada
0: do Bruno Staley no comando do Chargers. Acho que até o Staley sabe não é disso. é possível,
1: né, que não vou mandar ele embora. Ah,
0: não, não ô, tem condição. Ô,
2: ô, Diogão, hoje se você fosse apostar Chargers ou Denver, você apostava em quem? Seja sincero.
0: Eu apostaria ainda no Chargers porque o time do Denver não me convence. Safado, apesar de que... Safado. Não, velho, isso é
2: cilada,
1: Diogão, que vacilo
2: é não, esse? Não, mas eu, eu não
0: aposto em dos dois. Mas, tipo assim, o time do Denver começou com a pior defesa, o um número de pior defesa da história da NFL nas primeiras semanas, e agora o time tá engrenando muito na defesa, né? O time tá conseguindo muito que a defesa tá jogando bem. Mas na questão dos Chargers, é, eu aposto porque o time tem talento, né? Não tem como você falar o time tem lá, tem o Huffles, tem o Kenan Allen, tem o Eckler, tem talento. Tem várias lesões, né? Pra variar, igual o sempre teve, né? É em San Diego tinha, em Los Angeles agora tem também. Mas o que me impressiona muito é o Brandon dele que tá lá há três anos, tá? Terceira temporada dele. E você pega, por exemplo, e compara. Óbvio que se comparar times diferentes, são realidades muito distintas. Mas, por exemplo, você pega um time, por exemplo, do Detroit Lions. Você vê a cara do Dan Campbell ali, você vê o trabalho dele ali, você vê o tanto que ele desenvolveu o time ano após ano, a melhora gradual que existe no um time. E você assim, olha o time do Chargers e você não vê. Sim, a defesa que tinha antes, quando ele chegou, acabou. Você vê alguns ataques que o Humblet tipo, não consegue produzir. Na última semana ele até produziu bem, foi num tiroteio lá contra o Detroit, mas no final das contas perdeu. Mas o que chama a atenção é que depois de três anos, você não consegue ver muita coisa, você não consegue ver o dedo do técnico, o DNA do técnico. O próprio Jesse, que a gente já criticou muito, depois de três anos, o Robert Sala, Lacefeira. o time tem uma defesa. Pode ter mil problemas no ataque, mas o time tem uma ideia ali. O, o Charles, você fala, ah, o time tem um ataque competente. Tem, mas precisando ter um ataque competente com Justin Herbert, Kina Allen, Mike Williams, Josh Eckless, tem que ser muito ruim. Tem que ser ruim assim, absurdo ali. É fora do propósito. Então, tipo assim, eu acho que a última temporada dele, eu acho que vai ser bom pro Herbert isso, porque tem que ter alguma mudança.
2: Eu só queria fazer alguns comentários aqui sobre, sobre Denver, não que eu acho que Denver vai, vai fazer... Não, não boto fé em Denver, não, acho que tá vindo de três vitórias, mas eu não tô colocando minhas fichinhas também, não. É... Mas, cara, o jogo contra o Buffalo foi uma loucura. Foi simplesmente uma loucura é... Porque a defesa jogou muito, forçou quatro turnovers, foram duas índices. Ah, vou nem falar que forçou quatro, não. Forçou três e o Josh Allen entregou um de, de brinde. É, mas foram quatro turnovers a defesa. É, e o Russell Wilson tava fazendo milagres, né? Russell Wilson, que por sinal, jogou já bateu a quantidade de TDs que ele teve na temporada passada, viu? Ou seja, ele já fez mais TDs que a quantidade de banheiros que tem na casa dele. É... Mas você
0: não sabe se ele fez alguma reforma.
2: Ele fez um puxadinho. Se Ele tem que ter feito um puxadinho de vários banheiros, viu, Diogo?
0: Ou ele, se ele fechou com os banheiros que ele ficou traumatizado aquele gráfico.
2: Ele pode ter com também comprado os banheiros, banheiros químicos, mesmo. né, pro, 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 é, pra casa dele. Então, eu acho mais fácil ele
0: é, é ter do banheiro com medo do gráfico.
2: Pode ser. Mas ele tem jogado muito bem. Ele, Curiosidade, né? Ele acertou o passe mais improvável da história é, da NFL para um TD. O passe pro, pro Cortland Sutton, que foi... Realmente bizarro que o passe, quando eu vi o, o lançamento, parecia um passe de 30 jardas no fundo Zone e foi um passe de um TD de 7 jardas. Então, foi isso, foi bizarro. E Médici
0: para o Sutton, né? E...
2: Não, total, total mérito pro Sutton, porque foi bizarro. E o Russell Wilson, ele era o dono do, 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 do passe mais improvável de TD. Esse, essa probabilidade do TD é um next-gen stats lá, que é aqueles é stats diferenciados lá da, é, da Amazon, se não me engano, né? acho que é da é...
0: Mas, eles... Mas eu desconfio daquela métrica Porque para mim, to... qualquer TD Que o Zach Wilson já fez é mais improvável
2: Isso é verdade
0: Pelo é. Fato de Wilson, Eles não levam em consideração quem é a pessoa Então a estatística está errada
2: Mas o, jo... o jogo foi Tipo uma loucura, porque O, o... o Buffalo che... chegou a... a Virar o jogo ali no... no final Depois que o Lutz errou alguns extra points Importantes e aí o Broncos, numa campanha, numa campanha que contou com uma peça uma interference ali, fez o, o cenário que, para mim, foi um dos mais malucos desde o Double Doink. É, Broncos realmente confiou, não quis deixar 20 segundos no relógio para o Josh Allen. Fez um, uma ajoelhada ali para queimar relógio. Isso a loucura da corrida ali de troca times de especialistas. Com 20 segundos no relógio para até a substituição dos jogadores e bater o field gol com 20 segundos. E aí o Luts erra. E só que do outro lado tinha o Buffalo, né? Para dar uma mãozinha. E numa jogada que todo mundo sabia que ia ser um field gol, o Diogo, Tinha 12 pessoas alinhadas no, no field de gol. Então, faltinha e uma vitória entregue de Denver. Ou seja, Buffalo teve quatro turnovers, uma entregada no final para conseguir perder. Então, sim, eu não acho que o time de Denver é tanto essas coisas também, não. O Russell está jogando bem, a defesa tá melhorando, mas com isso tudo, ainda teve que ganhar com o um fio de gol no final, com a ajuda de Búfalo, eu não tenho, eu não acho que Denver está, vai estar disputando grandes coisas nessa temporada, não, viu, Diogo?
0: E só pra gente deixar a estrada aqui, com relação aos Chiefs, vai levar a divisão, se gobiar, vai ser, talvez, o cid de um da UFC e tudo mais, mas esse ataque ainda é muito estranho, não me passa confiança nenhuma.
2: E vai chegar nos campanha. playoffs, aí, a gente vai é, ver um, um certo final de um relacionamento aí, né? e isso vai ter impactos é, no desempenho do, Zach, do, do nosso queridíssimo Travis Kelsey. Então, cenas dos próximos capítulos, tá?
0: É, muito dessa campanha aí tá na defesa, então vamos ver, né? Às vezes pode ter alguma guinada, a defesa conseguir conduzir, mas ainda é muito estranho você ver um time com o com o Marrom, sofrer tanto para conseguir andar com a campanha ofensiva. Então, só para deixar
1: registrado isso. É isso aí, acho que isso resume bem, né? A... Acho que isso resume bem a situação, nessa né? confusão toda... Que tá a EFC no momento, mas confusão no bom sentido, né? Diz que a gente gosta, né? Conferência disputada, NFL imprevisível, como o Diogão bem disse, né? Acho que a EFC está numa situação muito boa, por mais, né? Como o Vitinho bem disse, né, Vitinho? É, ela tá boa porque tá nivelando para baixo, né? Vamos dizer assim, né? Times que a gente esperava mais eles estão desempenhando a quem, né? Quarterbacks que a gente esperava mais, eles estão desempenhando a quem do que a gente está acostumado. Mas a emoção está aí, né? Por mais que não sejam jogos brilhantes, né? pelo menos existe um equilíbrio aí para trazer emoção até o final da temporada regular.
0: Oi, jovem. só uma última coisa aqui. É que se parar para pensar, assim, por mais que o Chiefs dê o CD 1, no início da temporada, muita gente considerou Buffalo o melhor time da FC. Depois a gente teve um momento que a gente considerava até Miami o melhor time da UFC, com um ataque absurdo, produzindo 1.500 pontos. Depois dessa sequência agora, muita gente achava que Bengals poderia como um dos mais fortes, ou até mesmo Baltimore depois das vitórias que teve amassando Seattle e, e Detroit então tipo assim, acho que se você pegar o retrato ao longo de toda a temporada em nenhum momento, eu acho que o Chiefs apareceu como o melhor time da AFC nessa temporada, assim, em termos de análise e desempenho de jogo, mas está tendo a melhor campanha então vamos ver se vai conseguir como que isso vai se desenvolver, porque eu acho que ainda pode ter mudanças, porque tá tudo muito parelho
2: Ô, jovem, só o último comentário aqui para os ouvintes que torcem para o único time da EFC que não foi comentado aqui no programa de hoje, em nenhum momento, eu acho que eles não vão ficar tristes, acho que eles já vão ficar felizes porque eles não querem mais saber de Mac Jones ou Belisep, tá?
1: É, pô, você é o final dos tempos, foi -se a época onde o Patriots aparecia em quase todo o programa... E é isso aí. A turma lá que está no grupão de WhatsApp, né? Torcedores do Patriots, bem decepcionados. O Luiz, então, nem se fala, né? O Luiz não grava mais, de já viu, nem, jovem, nem, nem gosta mais de futebol americano. Nunca vi. Acho que faz tempo que eu não vejo o Luiz comentar alguma coisa de Patriots, né? Com a gente. É isso aí. A vida são ciclos, são ciclos. Muito bom, muito boa discussão. Mas a gente precisa encerrar o programa, então vamos seguir aqui para o nosso bloco final, né? Falar um pouquinho da semana 11, né? E fechar com o nosso survival.
0: Oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma
1: coisa? E para começar a falar da semana 11, né? Tradicional, vamos falar aí de jogos. Jogos, eu quero, eu quero ver de cara do Vitinho, Vitinho, porque você ficou falando aí, né? De Tiffs, Chiefs isso, Chiefs a colar, E a semana é duelo direto, Vitinho. Tá cravado: o Eagles vai vencer. É isso mesmo. Você falou bem mal, né? Do Chiefs nesse programa. Então eu, eu quero que ver. Foi... É. Eu quero ver se você está confiante mesmo. Acho que esse vai ser o um jogo, assim, inevitável. Todo mundo de olho, né? principalmente a gente que no boteco, porque a gente sabe o tanto né, que você está com sangue no olho para esse jogo também.
2: Jovem, é o Monday Night da Reviravanche. Nós vamos amassar, amassar. Quem é Patrick Mahomes? Nós vamos estar se perguntando isso na terça-feira, tá? Na gravação.
1: Ó, oh, gostei, gostei da confiança, tá? Eu acho que, Diogão, você concorda? Eu quero, quero falar mais desse jogo. Você acha que é, é isso mesmo? É, Tiffes, né? casa de aposta, confiança? Ou não? Você acha que esse jogo aí pode guardar surpresas?
0: Ah, eu acho que o Vitinho está esquecendo um pequeno detalhe, né? Vitinho, Kansas City estava de que era na semana passada?
2: Eles vão ser a primeira derrota do Andy Ridge depois da Bighting. <risos> <risos>
0: <risos> porque como um torcedor, você, Vitor de um time que já foi comandado pelo Andrew Reid, acho que você eu sabe um os números, das estatísticas da mística do bigodão vindo de uma semana de baia é algo impressionante, assim, os times geralmente vencem de uma forma bem impressionante eu espero ver uma evolução desse ataque de Kansas City, igual eu comentei o bloco anterior, assim, não me convence. Mas tem Patrick Mahomes, tem Travis Kelsey, então eu acho que vai ser. A defesa vem jogando muito bem, então eu acho que tem tudo para ser um confronto bem interessante. Eu acho que na temporada. Por mais que muitas vezes a gente falou, que Philadelphia às vezes, está indo com o freio de mão meio puxado. Mesmo nesse ritmo, eu acho que Filadélfia já mostrou mais do que Kansas City. Eu acho que você tem um empenho melhor tanto do ataque quanto da defesa, mas acho que vai ser um jogo apertado e vende o Ritchie, de bye, Victor. Tem como apostar. com?
2: Ô, Diogão, mas você tá esquecendo de alguns detalhes aí que me deixam bastante empolgados para esse jogo. Primeiro, nós tivemos uma semana aí de bye para descansar o joelho do Jalen Hurts, que não tava 100%, a gente sabe. E existe uma probabilidade alta, não vou cravar aqui porque esse povo, esses artistas são meio malucos, né, Diogão? Mas a Taylor Swift está em turnê no Brasil. Né? Então, ela tem show no domingo, tudo bem que os, o jogo é o um Monday Night, eu realmente espero que ela não vá para Kansas City para assistir esse jogo, porque depois ela tem que voltar para São Paulo. Então, isso é uma probabilidade maior de uma atuação mais fraca do Travis Kelce. Então, eu estou confiante que será a primeira derrota pós-bay do Bigodão.
0: Vamos ver.
1: É, vamos ver. Vamos ver. E você, Diogão? Seus destaques aí para essa semana.
0: Ah, então vou dar um destaque aqui já que a gente falou do Monday Night Football. Vou falar do Sunday Night Football, que é Minnesota e Denver. Não pode chamar muita atenção, mas são times que vêm de ótimos momentos. Denver vem de três vitórias seguidas, por mais que não convença muito, e Minnesota vem de cinco vitórias seguidas, com a história mais legal da temporada, que é Joshua Dobbs jogou muito bem na partida passada contra o New Orleans, dominou a defesa de New Orleans, que é uma boa defesa. Óbvio que já é mais veterano, já perdeu algumas peças, mas ainda é uma boa defesa. E esse time de Minnesota que começou com várias derrotas, depois teve a lesão do Justin Jefferson, depois teve a lesão do Kirk Cousins, mas está indo aí buscando uma vitória aqui a colar. A defesa vem jogando muito bem. Nas últimas partidas, o ataque parece ser competente. Comandado pelo Joshua Dobbs, aí fica a pergunta, né? Senhor Jets, senhor Robert Sala, não tinha realmente nenhum QB para colocar nesse time para poder andar minimamente, já que o Heroides vai voltar de maneira mágica em dezembro, reflitam sobre isso. E Minnesota seguindo nessa batida, tendo esse bom desempenho, dependendo, pode sonhar. Não sonhar com a divisão, porque Detroit está bem à frente, mas às vezes disputar a última vaga de wildcard, que está bem aberta na NFC. Então, acho que é um jogo que vale a pena assim, o destaque, porque ah, a história do Joshua Dobbs é muito legal. né? Na semana retrasada já teve aquele jogo que ele entrou e nem sabia o nome dos caras, e na última partida assumiu. Ousa dizer, jovem, que Joshua Dobbs talvez seja o melhor QB para você colocar num time e jogar um dia depois. Porque ele tem experiência <risos> nisso. Tom Brady é. nunca fez
2: isso.
1: Mas é, cara. É cada um com suas qualidades aí, né? Cada um com suas qualidades. Pô, ele vai colocar Eu no currículo. O vai ficando ruim.
0: Vai ser Espe... pegar ele e jogar ele agora, a gente joga.
1: Especialista em jogar sem saber o playbook. O problema é quando aprende. Aí é muita coisa para pensar, né? Aí o jogo aí diminui, né? É muita opção, muita coisa aí, não é, não é a praia dele, né? A praia dele é o um improviso. É isso aí. A gente comentou de alguns jogos, né, ao longo do programa. Vale ficar de olho os jogos da AFC Norte, né? Vai ter confrontos diretos aí, Steelers com Cleveland, é, Bengals com Baltimore, Bengals tentando se recuperar da derrota. Vale a pena ficar de, olho, de de olho nesses jogos aí, né? Mas no geral, Vários jogos que a gente espera que eles sejam unilaterais né, nessa semana. E aí, por falar em jogos Oi, unilaterais... Jogo, só
2: comentar aí, é, você falou de Bengals e Baltimore. É, finalmente um jogo que promete ser um jogo um pouquinho melhor no Thursday Night, né? Porque os últimos jogos de quinta-feira estavam sendo muito medonhos. Ruim. Então, essa quinta a gente tem tudo para ter um jogo um pouquinho mais interessante. E então, aí, você só porque gost... você falou isso
0: vai ser horroroso. Você não gostou de Chicago, Carolina? Um confronto do pique de Chicago contra o pique de Chicago.
2: Você tá de sacanagem, né, Diogão?
0: Era, era Chicago lutando por piques melhores.
1: É foda, é foda. Mas é isso aí, é, vale a pena mesmo, quinta-feira, jogo interessante. né? E aí, por falar, né, a gente comentou aqui, jogos unilaterais. Quero saber o seguinte, Survival, a gente sabe só tem o Renatinho e o Diogão... Diogão, né, deu uma tropeçada, tava com a vantagem de duas vidas, mas apostou do Bills, a gente falou da, do papelão que Buffalo fez do Monday Night essa semana, e aí, é, quero saber, Diogão, qual que é a sua aposta essa semana, né, você que escolhe primeiro, tentar aí, né, sobreviver ao Renatinho no Survivor desse
0: ano? A minha aposta, que eu tô vendo ela aqui, eu não sei se fui bem aqui, não tinha apostas melhores, mas eu acabei escolhendo ela, que é um time que o Heratino também não poderia escolher então eu pensei que poderia ficar mais complicado para ele mas nem ficou não eu tô postando Dallas Cowboys que joga fora de casa contra o time de Carolina, Dallas é bem favorito né? vem de uma vitória absurda contra os Sim. Giants, mas tem um time também né, que pode dar a louca e perder um jogo retardado, é o time de Dallas mas eu acho que vai é vencer, porque o time de Carolina é, é muito ruim assim e o Maca Paulo vai pegar o Bryce Young e usar ele como pinhata, então Acredito que Dallas consegue vencer bem.
2: Eu sou rápido, antes da gente falar do, da escolha do Renato, só queria entender um pouco o seu raciocínio, Diogo, de que escolher um time que ele não poderia usar dificulta a escolha dele. Não, é
0: porque eu tinha pensado em escolher Miami, só que ele já escolheu o Miami.
2: Mas ele também já escolheu o Cowboys.
0: Na rodada passada, ah, inclusive. Eu, eu confundi, porque eu fui olhar o, o registro de escolha de times dele, era mais antigo, um jovem tinha mandado no grupo. Entendeu? Não, você tem que olhar nas redes sociais, Diogão.
2: Tá, tá justificado. Se a culpa é do jovem, tá justificado, Diogão. Que é... isso, que
0: isso. Apesar de que é a aposta dele, que eu já vou antecipar aqui, que é o Washington Commanders contra os Giants. Ruim, ruim. Uma das vitórias dos Giants da temporada foi contra quem? O time do Commanders. Mas eu não acredito em dele, Devita. Só como ator. Como QB é terrível.
1: Yeah, é isso aí. Renatinho, como o Diogão bem disse, vai de Commanders. Vamos acompanhar como é que vai ser essa questão, o survival que vai apertando, eu vou dar uma olhada lá no grupo aí, a gente tem umas 20 e poucas pessoas ainda vivas, com três vidas, tem a galera aí, umas oito pessoas com três vidas ainda, se eu não me engano, né? vamos ver como é que vai seguindo aí até o final da temporada, aqui no Boteca é só o Renatinho e o Diogão, e os dois estão com a corda no pescoço. Muito bom, muito bom, um programa muito bom, discussão muito boa, antes de encerrar jogar um só de novo, né, aquele recadinho, quais são os caminhos aí, redes sociais do Boteco, como é que o pessoal pode se comunicar e acompanhar a gente?
0: Não, pode mandar mensagem para as nossas redes sociais, sempre arroba de Boteco, Boteco comum, pode conectar os nossos palpites, pode comentar também, pode dizer qual jogo você acha que vai bem, se você, por acaso, for dono de, um de uma empresa fornecedora de ar-condicionado, também pode mandar para o Boteco, porque está muito quente aqui em BH. Mas manda mensagem, arroba o NFL de Boteco, Boteco Comum, Twitter, X, Instagram, Facebook e o um e-mail também, o NFL gmail.com.
1: Muito bom, Diogão. Então a NFL de Boteco vai ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. A gente se vê no próximo programa. Traz a saideira, fecha a cota, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
2: Valeu! Valeu!